0: Amo, musicología, <risa> amo, musicología, 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 musicología. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea. Bienvenidos a Musicología. Recuerden que estamos en Musicología, donde choca la música con la psicología. Cada lunes, un episodio nuevo a las 11M con un invitado nuevo. Los jueves la versión de ese, de ese mismo episodio, que es como el resumen. Y hoy tenemos un episodio de lujo. Tenemos un episodio, creo que poco a poquito vamos, vamos palomeando nuestra bucket list de los, los artistas y las personas que queríamos entrevistar tan cabrón que cuando empezamos a hacer este podcast, les dedicamos un episodio a analizar nada más una de sus canciones. Yo me iba por el lado de la música, porreo por el lado psicológico Ahí, por ejemplo, el primer episodio que, que tuvimos, que después pudimos entrevistar al artista, fue el de Longshot. Luego también tuvimos el de Porter. Y otro de los episodios que tuvimos fue un episodio titulado Eco entre paréntesis, Artesanía Sonora. Porque nuestro invitado de hoy es nada más y nada menos que el David Aguilar. Nacido Rodolfo David Aguilar Dorantes, es un cantautor, compositor, nominado ahí humildemente a siete Grammy, si no me equivoco. Artista, poeta... Y también podcastero, ¿eh? También podcastero este, en Núcleo Distante. Lo encuentran en plataformas de streaming como el David Aguilar o en su proyecto con Caloncho, que es Vacación. Y nada, David, ¿cómo estás? Bien, de maravilla.
1: Eh, contento de estar con ustedes, compartiendo en la dimensión podcastiana. <risa> sí,
0: va. Sí. Excelente,
2: qué gusto, David. ¿Tú, Reo, cómo estás? Todo muy bien, como dices, dándole... El full círculo a esta experiencia de haber platicado de, del David Aguilar y ahora tenerlo aquí para poderle preguntar qué tan desviados andábamos con todas nuestras ideas de qué estaba pasando en sus canciones. ¿verdad?
1: Ahora después de esto voy a escuchar el programa ese el programa previo.
0: Oye sí verdad y, y a, a ver a ver qué le atiramos y qué no. Porque sí, la verdad es que nosotros nos, nos clavamos un chorro... En, en ese programa todo fue sobre la canción de eco... Porque para el que pueda no, no saber... Digo, le recomendamos ver ese episodio... Pero para el que pueda no saber... La canción de eco es esta canción... Donde vas formando nuevas palabras... Con el eco de las palabras que vas diciendo... Entonces, por ejemplo, una mariposa posa... Sobre su cabello bello... Este, entonces, la verdad es que... O sea, cuando escuchamos eso... Fue como el pum, no mames que esto existe... Este, y luego de, de ahí... No sé, o sea, yo ya estaba clavado con tu música con, con, con otras canciones, este porque aparte, para mí, el, el David Aguilar lo descubrí en un momento de, de mi vida donde donde extrañaba mi casa, o sea, donde extrañaba México, estaba estudiando en el extranjero, y, y era este momento donde... Había un café cerca de, de mi departamento donde atendían unos colombianos Y yo iba ahí todos los días para que me ofrecieran un cafecito en vez de decirme Cup of Coffee Entonces <risa> este, como que era este momento de, de extrañar mi país y de extrañar mi, mi lengua y todo Como que fue donde, donde descubrí al y Aguilar Y de ahí me empecé a clavar un chico con tu con tu música Ya más reciente me encuentro la canción de, de, de Terca Que para el que pueda no saber, es, es básicamente el concepto es Decirle a la guitarra que no se aterca, que no, no ya se ha escrito lo suficiente de soledad, ¿no? Que la verdad es que, o sea, creo que es algo que todos los compositores han, han pasado en algún punto, ¿no? O sea, el, el sentarte y decir de que, ay, otra vez, esto, está saliendo la, la, la misma que ya había escrito, otra vez vamos a escribir de esto, o de... Es como una, un decirle a la guitarra, por favor, güey, no me lleves en este viaje. O sea, claro. ahorita no, ahorita no, aguanto de cinco minutos. Pero para empezar la, la entrevista, David, mira, normalmente, no, o sea, en las entrevistas, nosotros entrevistamos pura gente que admiramos y que nos gusta un chingo lo que hace, ¿no? Entonces nuestro reto principal, el 100% del tiempo, es el cómo le transmitimos a la gente que está viéndonos en su casa lo que nosotros admiramos de esa persona. Y creo que hoy vamos a tener un reto muy grande logrando transmitir a la gente la calidad de compositor que eres y lo especial que es tu composición. Entonces me gustaría empezar por aclarar, David es un, comp un compositor de no mames, o sea, co como que si lo trataba de probar con preguntas no iba a poder. Entonces creo que es mejor <risa> empezar por decir que eres un compositor de no mames para que la gente lo sepa y que sepa por dónde va esta entrevista. Este, las, digo, tienes credenciales que te avalan como los chingos de Grammys, este, la canción de, de Danza de Gardenes con Natalia Lafourcade, o sea, credenciales hay ahí por si alguien las quiere googlear. Y me gustaría empezar, David, empe eh, por el lado de, de la composición, porque creo que hay mucho que platicar, ¿no? Entonces es difícil el, el por dónde empezar, pero me, me gustaría empezar por que nos cuentes un poquito de cómo definirías tu composición en el sentido de si lo haces autobiográfico, si lo haces ficticio... ¿Cuál es tu approach a la composición? Digo, me imagino que habrá más de una, pero ¿cuál es tu approach en general?
1: Es autobiográfico, mi principal aproximación. Eh, yo me veo a mí mismo, o me entiendo a mí mismo, o me nombro a mí mismo como un cantautor que pertenece de alguna manera a la tradición de, de los cantautores, eh, de los trovadores, digamos, ¿no? Eh, que, que y sobre todo de los trovadores un poco más recientemente en el sentido de que se entiende que un trovador eh, está tiene un interés multitemático Ajá. Eh, para para plasmar intentar plasmar dentro de las canciones multitema no y, y siempre un carácter a partir de las propias reflexiones de la propia experiencia eh, entonces sí, me veo a mí mismo autobiográfico principalmente porque lo dices muy bien. Hay dos tipos de, de cancionistas uh -huh. y de artistas, podría decir. Los que dejan mucho que ver de su propia vida, de sus puntos de vista y los que se mantienen al margen. Eh, ambas sí. son caminos válidos, eh, pero yo me considero más de... A mí me interesa dialogar con sí. mis verdades. ¿no?
0: Que, que Creo que es... es o sea, hablar de uno mismo, o sea, bueno, en tu caso, o sea, creo que es hablar de uno mismo, pero también creo que lo que se trata mucho esto es también cuando hablas de otros temas, hacerlo muy desde tus ojos, ¿no? O sea, creo que puedes hablar de otra cosa y nosotros entendemos cómo ve esa otra cosa el David Aguilar, o sea, no nada más lo vemos directo. Claro,
1: no tengo que contar una experiencia mía para estar diciendo algo de mí. Exacto, desde exacto. Eso. Sí, sí,
2: sí. Oye, y, y David, ah, continuando con esto de la composición, Sí, Digo, a mí a mí la composición, el escribir en general, se me hace un ejercicio de introspección de los más poderosos, lo utilizamos mucho en, en terapia, y termina siendo una recomendación terapéutica de autoconocimiento y también de, de manejo de las emociones, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, como, ¿cuál ha sido el insight más grande que has tenido sobre ti mismo al escribir? O sea, ¿cuándo el, el papel te reflejó algo de ti que a lo mejor no habías visto y que te llevó a esta sensación de, órale, no estaba tan consciente que eso estaba ahí hasta que lo escribí?
1: Eh, me, debe haberme pasado numerosas veces. Yo he compuesto uh -huh. más de 400 canciones, Madre más de 400, 500 canciones, eh, o, a, o a lo mejor hasta más, contando las que he compuesto con, con diversos colegas, ¿no? Okay. Eh, que tengo muchas coautorías, sobre todo en los últimos tiempos. Entonces, creo que eso me ha pasado. Revelaciones de ese tipo me han ocurrido bastante. Eh, uh -huh. No sé, quizás, quizás podría decir de momento... amor canciones con cierto carácter un poco más social. Cuando menos pensé, me dijeron algo de mí mismo, ¿no? Como de que, ¿qué estoy escribiendo de esto? ¿No? Me di cuenta que, que, que finalmente tenía un interés en, en temáticas que no me había dado cuenta, que tenía tan encendido. Eh, pues sí, un poco, un poco en ese sentido. Eh, no lo diría que, que mucho más allá porque soy muy meditativo para componer, o sea, eh, pienso mucho.
2: Sí. Eh,
1: ¿Qué es lo que de qué voy a escribir? Me gusta que las canciones tengan un concepto, este, en su mayoría, ¿eh? porque también me gusta mucho romper mis propias licencias. Entonces, eh, sobre todo desde un tiempo para acá, como que me tragué varias llaves y dije ya, ¿no? o sea, <risa> que pase lo que tenga que pasar. Era muy rígido para componer. Antes, por ejemplo, yo empecé, me gustaba que... que si sí, rimaba consonante al principio, después se mantuviera ese tipo de rima toda, toda la canción, que no podía fallar, era como una cosa como obsesiva. Eh, y ahora últimamente algo me pasó en los últimos años que me hice un poco más punk en, esa, <risa> en, en ese sentido. Entonces ya me han ayudado muchos colegas a, a, a hacerme más blando, pero no más simple. ¿eh? No por eso sí. yo considero que me estoy desatendiendo, digamos. ¿no? Sí. Simplemente me considero que, que mi... Que mi mi horizonte ha crecido, se ha expandido un poco más. Gente como Caloncho, por ejemplo, uh -huh. me ayudó mucho, mucho, mucho a componer con él. Me ayuda todo el tiempo. Tenemos el proyecto de vacación porque su perspectiva de verdad es diferente que la mía, ¿no? O de colegas que, que de pronto vienen más de, de una estética que no es tanto de la canción de autor, sino que vienen más del rock, por ejemplo. Uh -huh. eh, también me hacen ver otras cosas. Entonces yo absorbo y robo, 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 porque lo que me interesa pues, es tener experiencias varias, ¿no? Pero bueno, un poco para, para contestarte es eso. Um, un insight que, que, que pueda tener a lo mejor con terca que es una canción del 2003 uh -huh. que Órale. O sea, tiene 18 años está cumpliendo, o sea es de mis primeras rolas, que, que francamente y, y, y este eh, sí, espero no sonar arrogante o algo así pero francamente uh -huh. la escucho ahora y me sorprende un poco que yo haya escrito una canción así cuando tenía
2: 19 años Sí, claro. O sea, uh -huh. Ahora que lo dices, suena todavía más sorprendente. Tan la canción. elaborada, sí. por, tanto
1: musicalmente como el texto, ¿no? Entonces, esa canción podría eh, decirte que sí, que después la escuché y dije, wow, o sea, ¿por qué yo tenía tanta conexión con la soledad hacía cinco años? Digamos, la primera vez que pensé esto por allá del 2010, no sé, ¿no? Y que, claro. y que pensé en retrospectiva sobre la canción. Pudo haber sido una.
0: Porque además es una canción muy, muy crafted, a detalle, ¿no? O sea, la canción de Terca, porque aún la, la música acompaña muy cabrón la letra. Como, por ejemplo, sí. este acorde de, no me acuerdo si era el, el Mi Menor mi o... Menor. Sí, mi, mi Menor, esta parte si de... Menor. Ah, el Si Menor, perdón, sí. Uh -huh. que, que era esta parte de, de mencionarlo en la, en la letra y tocar el acorde del Si Menor. Claro. Que veía, veía que decías en una entrevista que, que había sido un capricho, o sea, que había sido como, pues tengo sí. que meter, o sea, quiero meter esto y y así lo, sí lo voy a Son meter. de esas
1: cosas que se te ocurren en el momento ahí y dices,
0: pues a lo mejor va a
1: sonar forzado, pero es mi canción de la soledad y, y no me importa, soy libre y lo dejas, ¿no? Porque musicalmente sí es una modulación brusca. Digamos que para los que ah. son más exquisitos en la composición, sí es como de que ay, te la mamaste con eso, o sea <risa> está, muy, está muy brusco que hayas hecho eso pero si está justificado en la letra, es diferente Sí, uh -huh. sí,
2: sí, lo acompañó Exacto,
0: claro Sí, 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 totalmente. La verdad, se me hace, se me hace algo súper increíble. Y ahorita que, que mencionabas a vacación el proyecto que tienes con Caloncho, me gustaría preguntarte, David, ¿té de tila o té de quila? <risa> <risa> ¿Con, con, eh, ¿Con cuál te vas?
1: Fíjate que té de tila me voy. Té de pero, tila. Pero no siempre fue así.
2: <risa> eh, eso es más, más reciente. Ya pues ya fuimos en... Estamos en épocas de Tila. Ya, 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 venimos un poco más de regreso que de ida, digamos.
0: <risa> ya, 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 andamos metiendo neutral. Bueno, sí, bueno. sí, sí. Oye, David, me gustaría preguntarte, la, hablando de vacación, la canción de Nieve de Arrayán, en, en lo personal, es una de mis canciones favoritas. Este, y creo que es una de estas canciones que conforme la vas escuchando con el tiempo, le vas encontrando un significado diferente, o al menos hablo por mí, ¿no? Este, me... Como que antes siempre le había escuchado como una canción de amor, de amor romántico, y creo que recientemente me he dado cuenta que, que, que me suena como más paternal, como llevar a, a tu hijo o a tu hija por, por una nieve de Arrayán. Porque al final también cuando dice este, la, la parte esta de, de, de si un día me vengo a vivir para acá, me, me sonó así como de, ah, ok. O sea, llevaba años escuchando esto y nunca me había dado cuenta que, que era... Algo más paternal. ¿Sí, ¿Sí voy bien o me regreso? O sea, ¿Sí está más paternal o no?
1: Mira, no, pero esto es lo maravilloso de,
0: de, de escribir canciones,
1: sobre todo con perspectivas a veces muy abiertas, ¿no? Lo que queríamos, sí. Caloncho y yo, con esa canción era. era fue la primera que hicimos juntos. El, 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 ever. O sea, esa fue la primera que compusimos todavía sí. sin saber qué haríamos el proyecto.
0: O sea, in, incluyendo colaboraciones que tenían ya desde antes, como, como esta canción que venía en tu disco... Etcétera. Sí, etcétera, sí. Fue,
1: un, fue una colaboración, no tanto coautoría, porque esa canción, ah, etcétera, okay. era, era mía y yo la invité a cantar. Ah, eh, ok, ok, ok. Pero nieve de Arrayán fue la primera, fue cuando nos conocimos, sí, que es previo a la colaboración de Etcétera, porque es, fue cuando nos conocimos. ¿Por? Hicimos, por allá en el 2015 creo que la hicimos. Uh -huh. eh, y, y, y simplemente... Queríamos hacer una canción de pueblo um, como retro que tuviera que este, este, esta cadencia como caribeña, un poco como pues, entre cha-cha-cha y danzon, danzonete, ¿no? sí. eh, medio cubana. Eh, y está, está,
0: está de plaza para bailar de cachetito. Es de plaza, ah, sí, es. sí,
1: sí. Entonces, no sé, fue muy natural. Fuimos escribiendo como una, una canción que habla de un, de un cortejo, de un romanceo, Ajá. de alguien que quiere ir a un pueblito a irse a vivir con con la morra que le gusta o con la persona que le gusta en ese momento. Pero me encanta que digas lo de la, lo, lo paternal porque finalmente no, no lo había pensado, pero sí, si alguien lo ve desde la perspectiva que se la está cantando, por ejemplo, un padre a su hija que le extraña y esto,
0: queda Ajá. perfecto. Sí, ah. es que te digo, como que yo, conforme la fui escuchando, fui llegando a esa conclusión. Y ya de ese punto donde, donde ya viste algo lo suficientemente... O sea, las suficientes veces, o ya escuchaste algo las suficientes veces que dices... No sé si ya me está haciendo nada yo, ideas, este chaquetas mentales... O, o si de verdad está 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 sucediendo que me estoy dando cuenta de algo nuevo. Pero la verdad que qué chido, porque sí, se me hace como... No sé, una una composición muy simple en el sentido de que el... O sea, no, no, te, no te pide nada. O sea, no, no es algo difícil de digerir, sino que es algo que lo complicado está en lo fácil de digerir que es, y de hecho, cuando estaba haciendo la, la preparación para esta entrevista y todo, como que me clavé un chorro con esa canción no, una vez más, y fue donde, donde dije, no, pues a ver, espérame, la tengo que entender más a fondo, y la empecé a sacar en la guitarra y todo, y fue donde, donde llegué a esta conclusión de, espérame, de, me suena más paternal, y, y no, no sabía bien de, de dónde venía, Oye, Pablo, este... creo,
2: creo que más bien nos estás compartiendo que se acaba de despertar el instinto paternal en ti.
0: Exacto, güey. <risa> Espérame. No
2: no es que por allá vayas, pero que ya se despertó el instinto, güey. O sea, claro, ya, claro. ya empiezas a ver el amor pues... paternal como algo
0: que. Ya empiezas te a ver a, a rayanes en todos los árboles. <risa> <risa>
2: es correcto. <risa>
0: Y bueno, sí, bueno. ya valió madre, chingado. De
2: modo, güey, eso te pasa por hacer podcast con
0: el psicólogo, güey. Sí, ¿verdad? <risa> con, con, con el psicólogo que es orgullosamente papá mandilón, se contagia, se es contagia. Correcto, se güey. Contagia. Es correcto. Ya, ya
2: te vi y dije, mira, ya lo encontré aquí.
0: Oye, es que, es que escuché la, el otro día la, la, la nota de voz de, de Pablillo cantando la canción que saqué el viernes pasado. Sí. Porque me, me mandó borrego una nota de voz de su hijo. ¿Cuántos años tiene, tiene mi tocayo? Tiene tres, va a cumplir cuatro y estuve escuchando
2: la canción, el lanzamiento de Pablo, que por cierto, vayan a escuchar, y lo escuchó mi hijo varias veces y de repente voltea y me empieza a cantar, universo, verso, es universo inverso, y él terminó haciendo esta combinación entre la composición de Pablo y un eco que hubiera escrito David Aguilar. Y lo hizo, y entonces me dio mucha ternura y se lo grabé. Y le dije: Mira, para que veas que si estamos escuchando tu rola, ya mi hijo trae el corito ahí.
0: Yo yo, yo creo que eso, güey, fue lo que me despertó el instinto paternal. ¿eh? O sea, yo creo que ahí fue donde dije que, mmm, y si la nieve de arrayar en realidad es para la hija y no para la novia. <risa> es correcto, es
2: correcto.
0: Pero ahí fue donde todo se acomodó. Oye, Borrego, ¿qué les parece a los dos si pasamos venga. a esta sección titulada Músico lo en chinga? Donde venga. Borrego te va a soltar preguntas de bateo rápido, David. ¿Cómo oh, es? Venga, venga.
2: Digo, cuestiones fuera de lo que normalmente hemos escuchado de ti. Nos gustaría conocer un poquito más en, en, a título personal. Y entonces te haré preguntas. No tienen que ser tan cortas, pero eh, ayúdanos para poder llegar a varias. Entonces okay. el primero sería. ¿Cuál es uno de tus intereses que no has explorado todavía o no has explorado tanto como quisieras? El cine. Ok, perfecto. El cine, o sea, me
1: interesa escribir,
2: me interesa mm. dirigir en algún momento. Uh. Bueno, después sí. hablamos de esto porque creo que pintas imágenes con las letras impresionantes. Creo que, <ríe> que, que puedo imaginarme parte de las escenas que pondrías. Este, ¿Mayor afición? ¿A qué eres Recientemente, aficionado?
1: caminar. Ok. Soy, soy un peatón de la Ciudad de México.
0: Ok. ¡Órale! Qué <ríe> padre.
2: Eh, si tu vida fuera un libro... ¿Cuál te gustaría o cuál crees que sería un buen título hasta ahora?
1: Eh, probablemente la pregunta, a lo mejor podría llamarse así, ¿no? Okay. O el o preguntar.
2: Ok. En la parte Muy de bien. cuestionarte permanentemente sí. y todo lo que pasa. Bien. Un poco bien. siento
1: que soy alguien que se hace muchas preguntas tú.
2: Bien. Eh, película, no tu película favorita, película que más veces has visto. Eh, ¿Puede coincidir yo o no? creo sí yo
1: creo que hay una película italiana de Paolo Sorrentino que se llama La Grande Belleza okay. esa esa película la he visto a lo mejor cinco o seis veces porque la recomiendo mucho entonces me ha tocado que estar es cuando las
0: sí y francamente me gusta mucho no
1: entonces le encuentro siempre cosas
2: bien perfecto nos encanta el podcast porque siempre nos dejan tarea que nos hace crecer, así es que ya tenemos tarea. Sí, de sí, ver esta sí, sí, siempre
0: nos quedamos <ríe> con pendientes acabando, ¿no? Bien, bien, Pero bien. vean esa peli, es increíble. Venga, y última,
2: eh, si pudieras elegir una persona viva o muerta con la que te gustaría sentarte a platicar, simplemente por el gusto de conversar con ella, con esa persona, ¿con quién sería? Eh...
1: Ah, tengo varias candidatas. Hay varias <ríe> candidatas. ¿Puedes pensar poquito, en voz alta o darnos la conclusión? ¿Ok? Con, eh, con Sócrates Sócrates Muy
0: oh, yeah. bien. Oye, pero no, 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 a la no, filosofía no, sí. no creo que te vaya a responder mucho, David Yo creo que te va a decir, nada. yo no sé que no sé nada Claro, ya a diría, Más recientemente diría Que
1: con Lennon, con Bob Marley
0: yeah. Yeah. Oye, con, con Lennon digo aquí, aquí metemos el plug del cover Que hiciste, porque la verdad es que la idea Siento que es una idea de peda, pero una gran idea la canción de Morra. Sí, morra. No,
1: esa eh, yo eso de Morra un día hace muchos años en Hermosillo, uh -huh. un cantante por allá que hace mucho no veo y no, no supe nada de él. Estábamos cotorreando así en el en, como covers, así estamos cantando rolas de los Beatles y probablemente yo cante la de Woman en inglés uh -huh. y, él, y él en la peda justamente dijo. Uh -huh. Y todo el mundo nos cagamos de risa y sí. yo me quedé con eso todos estos años. Y ahora que saqué esta canción, que es tan hermosa, le puse la, en la traducción eso, porque además no hay modo de traducir woman con dos sílabas en, con ese acento ahí. Okay. No. Que decir? Y sobre todo que se respeta
2: el oa, ser pues amor morra.
0: <risa> sí, sí, sí totalmente. Y además, Oye,
2: me, me, encanta, me encanta que David Aguilar pensó en dos sílabas que se Y yo nada más pensé en lo
0: tradujo, güey. Y todo lo que <risa> consideró sí, para llegar a eso güey.
2: Claro, <risa> sí, el, el
1: compos la composición sí. te va siendo obsesivo con las medidas de las cosas.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Si sí. sí, ¿sí te fijas mucho en las, en las medidas de o sea, sílabas, contar sílabas, todas esas cosas, sí, Si sí es algo que consideras mucho a la hora de escribir, David. Sí, sí, totalmente. Porque, eh, ojo, me
1: puedo desconectar y puedo no pensar. En Ajá. eso también. Pero del tipo de cantautor que, con el que yo estuve acostumbrado a relacionarme Ajá. en mis inicios, todos eran así. En la, en la movida de los trovadores mexicanos se considera mucho la medida del verso. Es muy clásico, pues, ¿no? En ese sí. sentido. Y, y finalmente es una tradición que lo que busca un poco es enriquecer todos los flancos posibles desde los cuales puedes componer canciones. No, nada más como que hay ahí, ahí como, ahí como, como vaya, ¿no? Sí, o sea, sí. es una posibilidad componer, pero a pero la medida que uno observa y las diferentes técnicas, y de alguna manera también es como respetar todo lo que se ha hecho antes, ¿no? De las distintas piezas de composición de, de Iberoamérica y del mundo anglosajón de también, porque Dylan, Leonard Cohen y todos ellos cuentan. Mm. Son sí. escritores que después cantan, ¿no? Entonces, sí, 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 sí traigo muy clavado eso, porque también como me gusta la poesía y estuve involucrado en algún taller de poesía en la década del 2010, del do, de los 2000s, eh, y además escribo y leo y consumo sobre todo poesía, tra traigo encendido el chip un poco de la, de la cuenta, de la composición literaria.
0: Que, que, cabe mencionar que aquí en Musicología seguimos esperando tu libro de poesía Los Tlacoyos, todavía <risa> es, está, está en proceso y, y aquí ya, ya tenemos un pie te, te está, puesto en la tienda el, libro en el, en el, en el. <risa> Falta que salga y luego ya falta echarle la, 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 la salsita. salsita y toda la cosa. Sí, sí, exactamente. Oye, David, y a la hora de componer, ¿eres más un compositor? O sea, ¿te forzas a, a componer diario o, o es más como que cuando te llega la inspiración? O sea, ¿cómo es tu proceso o tu, tu relación con la composición? Fíjate que antes... Eh,
1: cuando recién empecé a hacer canciones, uh -huh. que, que, que estaba aquí en la Ciudad de México y que tocaba en cafecitos y en bares y andaba con un crew de otros trovadores como tocando no. y viajando a donde nos llevaran y eso, es que yo tengo, tengo una toda la década del 2000 podría decirte que anduve por ranchos y pueblos y todo, todo México tocando de verdad, así fui a lugares impresionantes y en esa época me proponía componer con mucha eh, frecuencia una frecuencia alta, estar componiendo, componiendo, era como algo que tenía tengo que hacer más canciones porque tengo y, y además, pero no era forzado me gusta tanto que era como algo que disfrutaba mucho, uh -huh. y en los últimos años bajé eh, de ritmo, he cambiado mucho sabes o sea, como que siento que soy alguien que, que cambió, que cambia cambia mucho, cosa que pues más allá de que me guste o no, lo acepto como una naturaleza uh -huh. y, y entonces ahora como lo veo es de que traigo ideas en la cabeza tengo un blog de notas en el teléfono repleto de ideas, de versos sueltos, ideas de canción, títulos sueltos o, verso, o letras completas que están ahí. Este, y tengo el, las notas de voz repletas de ideas musicales. Entonces, básicamente mi vida actual es de composición consiste en tratar de, de, de hacer match entre las notas de voz y el, el blog de notas escritas más los pendientes de canciones que ya uno trae en la cabeza uno se acostumbra a tener un tintero mental, un portapapeles ahí de Ajá. estar escribiendo, escribiendo, escribiendo yo ya sé que tengo pendientes de canciones este, con algunos títulos y eso, entonces ahora es más relajado porque simplemente es cuando tengo tiempo, también Ajá. yo era muy instrumentista o sea, todo el tiempo estaba con la guitarra tocando, tocando la guitarra la guitarra, y ahora me he ido desprendiendo como que empecé a escribir más a, a conceptualizar más. Me hice productor también, estoy produciendo algunos artistas acá mm -hmm. en la Ciudad de México en mi estudio, junto con Ulises Atís, que es mi, mi, mi socio en, en la producción y en el podcast. Y, ¿no? Ajá, sí. Un instante. Y este, entonces me he diversificado y eso ha hecho que el ritmo de composición eh, baje un poco, pero es paradójico, porque al mismo tiempo del año, te puedo decir que desde empezó la pandemia he compuesto como 70 canciones. O sea,
0: Órale. Entonces te, te,
1: tenía ganas de decirte que
0: he bajado el ritmo, pero no estoy seguro. Sí, a, Oye, a, a lo mejor. Ya, ya al te bajar... con los demás. Exacto, sí, 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 sí. sí. A, a lo mejor a, al bajar la presión, a lo mejor has bajado la presión, pero no el, no el output, ¿no? O sea, siento que a lo mejor ya no te... O sea, ya, ya no... Eso es, lo estás es diciendo tanto. muy
1: bien. Es justo eso.
0: Yo ya
2: no pienso tanto en eso, pero, pero el resultado sigue siendo el mismo. Por alguna Pero resumen. lo sigues haciendo con la misma frecuencia. Oye, sí. y, y pensando en esto de la cantidad que produces y, y que escribes, ¿te has topado con, con este monstruo de los, de los este, creativos que es el, el toparte con pared, el tener un bajón sí. de creatividad, el bloqueo? ¿Y, ¿Y qué has hecho con eso? Platícanos un poquito como de cómo, cómo lo brincas, qué, ¿qué haces para...?
1: Bueno, me, me he topado sobre todo con la pared de a veces de la inseguridad, de la duda, pero nunca en mi vida me he sentido bloqueado. O sea, eso sí, no, como que uh -huh. sienta que, que no tengo tanto que decir. ¿Sabes qué? Que está superado, mi, en, mi, en mi agenda está superado el plan a mi voluntad. Porque justo como tengo un montón de canciones planeadas a componer como pendiente, nunca me alcanzo porque en la medida en la que las voy persiguiendo siguen surgiendo unas nuevas ideas y nuevas ideas. Entonces nunca llego al momento cero, al momento en de que y ahora te voy a componer podría tener un desamor e irme a una cabaña a componer un álbum completo. Esa, esa realidad yo no la conozco. O sea, siempre estoy tratando de grabar canciones que ya tengo y que se van acumulando. Podría decir que ahorita tengo, de verdad, 200 canciones que no he grabado, que son inéditas. Entonces, nunca siento que estoy en el presente. Como okay. que siempre estoy tratando de grabar las canciones, pero en el inter voy componiendo más y es, es, es extraño
0: órale y, y esta parte, David, de que te vayan alcanzando, o sea, bueno, de tratar de ir alcanzando las canciones que tienes, o sea, ¿tienes la idea y luego te sientas a lo mejor tres años después de escribirla y te logras todavía conectar con esa emoción de hace tres años? O sea, ¿logras conectar con esa idea o la escribes desde el, donde estás en ese momento usando esa idea? Es una gran
1: pregunta. Eh, es difícil reconectar, uh -huh. porque ahorita, por ejemplo, tengo una música, eh, tengo una música desde hace 10 años, fácil no tiene letra, pero lo he intentado, lo, int <risa> lo intenté en el 2010, no lo logré, no, 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 sé, no sé de qué va a hablar la canción, entonces ah. escribía, escribía y no me convencía nada, no me convencía nada, la dejé descansar, en el 2015 la volví a abrir en algún momento, intenté hacer unos versos y no sé qué, y no, y no, y no. Y De por ahí en el 2018 de pronto también hice un intent. el caso es de que la canción ya ni me acordaba de ella hace poquito, que me apareció en una ah. nota, y dije, me encanta esta música, ¿no? ¿De qué voy a hablar? Ahí sigue. Entonces trato y la rescato y obviamente ya no soy el mismo del 2010. No entiendo, no entiendo si va a tener una letra. Es, hay algo cuántico en esto, ¿no? O sea, de que, que es ahí, ok, soy... La música es aquel tipo, pero la letra quiero que sea la de hoy. Es muy, muy, muy bizarro. A, o sea, a,
0: a, a, lo, mejor, a lo mejor esa música te está esperando a que hagas tu primera película para hacer el soundtrack, ¿eh? Puede ser, puede ser.
2: Exacto, <risa> sí. Ojalá. sí, <risa> sí. Oye, regresando a esto, a esto de, la, de la parte de cineasta que yo decía que tus letras aparte pintan eh, imágenes muy claras en la cabeza. Ahora escuchando el, el, el último álbum que sacaste, eh, el de reciente, que me, acuerdo, ¿Sí? me encantó el nombre. este, La rola de postal. ¿Ah? Para mí. Para mí, le digo a Pablo, cuando hacía la investigación, terminó siendo prácticamente una meditación guiada, güey. O sea... Para mí esa canción de Postal en específico me llevó no solo a jalarme atención hacia lo que tú querías, pero me llevó como anímicamente a otro lugar al escucharte y me llevó como a pues sí, un, un estado alterado de conciencia, digámoslo así, este, la pura canción por la sensación de sí. todo se detuvo y yo sentía que todo estaba detenido a mi alrededor. Este, me llevó a tener esa sensación alrededor de mí. Y, y quería preguntarte si, si la meditación es parte de tu vida diaria, de algo que conoces, porque creo que como lo lograste, me suena a has visitado muchas veces ese lugar y te sabes el caminito. Así lo sentí yo. Sí, la meditación es un tema que, que ha estado en mi vida desde,
1: desde el año 2008. Okay. Eh, yo, yo tuve episodios de crisis de ansiedad generalizada, Ataques de pánico. Okay. Eh, sobre todo en esa época, la ansiedad se modificó con los años, en la década del 2010, en los últimos 10 años, se vino modificando. Eh, un poco se me pronunció un, un, pues un, 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 un rasgo obsesivo-compulsivo. Uh -huh. Se ha venido, que yo lo interpreto como la variación en la que ha, ha, ha deparado mi ansiedad, que no era así, uh -huh. yo no tenía okay. eso, pero que es como si hubiera encontrado ese salida ese, pues ese rostro final o de momento. ¿no? no sé si también se va a transformar después en otra cosa. Yo aprendí a vivir con ansiedad okay. ya después de tantos años. Entonces, por eso busqué la meditación en aquella, en aquella época, mm. en el 2008. Intenté meditar, eh, aprendí un poco a meditar en esa época y después lo dejé de golpe. Okay. Porque... De, por, por, por una razón que no, no sé explicar muy bien y que son pues, procesos mentales más abstractos, uh -huh. eh, empecé a caer en lugares que me empezaron a detonar angustia, fíjate, a través de la meditación, sí. es, que es algo que yo no, no sabía que podía existir. Sí. Yo, para mí, por lo que había sentido al principio, la meditación era un camino seguro a un bienestar, ¿no? uh -huh. entonces yo nomás tenía que avanzar, avanzar, pero en un momento, quién sabe qué pasó, no sé cómo me perdí y entré, vi unos precipicios que no quise seguir, sí. eh, pues ahí, o sea, escarbándole, ¿no? Como que mejor di una vueltita en U y me regresé de momento, ¿no? Y, y ahora, tengo que decir, yo he leído mucho de autoayuda, de, de autoconocimiento, de no me da miedo el término de, de, de autoayuda, ya ves que, es que existe todo un rollo, ¿no? Sí. Alrededor de la autoayuda que es visto como con pincitas de que, uy, no, yo, ¿cómo crees la autoayuda? Pero para sí. mí es súper obvio, ¿no? Porque no vas a querer ayudar, pues en el sentido literal de la palabra. Entonces, sí. este... Yo, yo he leído algunas cosas de eso, me interesa la meditación, y sí hay un, hay un rasgo de la meditación que tengo en el día a día, que es esta, esta, esta situación del presente, de, de observarme como un testigo, qué es lo que estoy ocurriendo emocionalmente y mentalmente, me observo nada más sin juicio, Bien. y veo que es lo que pasa y veo que entonces pierde fuerza eh, sí, lo, que, lo, que, lo que hubiese podido generarme una angustia.
2: Sí, entonces, una meditación ya, y, como, de, como de mindfulness, ¿no? Como de es que estar aquí y ahora. Sí, sí, sí. Porque además hago terapia
1: también, claro. Eh, Cognitivo-conductual. Entonces mi, mi psicólogo me ha, me ha recomendado mucho el mindfulness porque soy muy distraído también. Paso mucho tiempo eh, conviviendo con personas que eventualmente hasta se han molestado conmigo porque no estoy en el presente, ¿no? Estoy pensando, pensando, pensando. Entonces me dicen algo y no escuché. Sí, tengo problemas de distracción que, que no me ha generado grandes problemas, pero Ajá. el mindfulness me viene muy bien. Sí, se centra muy bien.
0: Sí, de, sí. De, de, de esas que, que dices, está más divertido lo que está pasando acá que lo que está pasando aquí. <risa> claro. <risa> que, que ya, oh, entonces... deja todo. Es en el mejor de los casos. <risa> sí. porque,
1: porque en el peor de los casos traes un estrés y estás ahí atado a un, a un sí. tren de pensamiento que, en el que ni siquiera quieres estar, pero no te das cuenta.
2: Sí, sí, sí pero llevas ahí rato, claro.
1: Ajá.
0: Totalmente. Oye, David, ahorita que comentabas de, de, de estas épocas dos mileras donde hiciste el viaje, anduviste puebleando y todo esto... ¿Cómo estuvo eso? Cuéntanos un poquito más. A mí me llama mucho la atención. Yo, yo quise hacer
1: canciones primero por ser rockero, ¿no? Porque mi papá me ponía Beatles, Queen. Y yo dije, bueno, voy a hacer canciones, pero para tocar en los escenarios. No lo no, no veía como la composición como una empresa, eh, okay. como un proyecto eh, artístico, ¿no? La exclusiva sí. composición de canción. Sí. Fue hasta, el 2015, 2000, hasta cuando yo tenía 15 años que escuché a cantautores como Silvio Rodríguez, Joaquín Sabina y eso y dije, ok, existe este tipo de abordaje en la letra, que es como de escritor, y yo, yo intentaba escribir poesía de adolescente, teníamos como, un, como la sociedad de los poetas muertos, así como sí. de, <risa> en, la, en la secundaria y en la prepa, yo tenía, como, éramos como unos cinco amigos y nos íbamos a los cafés a escribir, no entiendo por qué nos conectamos con la poesía, era raro, eh? pues nadie, nadie andaba en esa, no, no es tan común sí, sí. y, y entonces yo empecé a hacer canciones, pero mi hallazgo con la, con la música y con mi, la profesionalización de, de, de mí mismo como artista, como cantautor, fue a través de los trovadores. Entonces Yo quería ser como Fernando Delgadillo, como en, el, en aquel entonces Alejandro Filio, y luego fui, fui investigando y había muchos más cantautores no sé. en el underground, en la canción Rupestre, el Rodrigo González, Jaime López, y aquí en la ciudad me empecé a topar con todas esas voces, y todos esos proyectos y empecé a topar con colegas que estaban en esa misma búsqueda, muchos de ellos con los que ya ni siquiera convivio, con, convivo en la actualidad, pero por, no por otra cosa que porque hay disyunt disyuntivas y bifurcaciones naturales en la vida. Ajá. Pero es ese caldo el que me llevó a ir eh, a viajar a festivales, a cafés, a bares, a explanadas de las universidades en distintas ciudades, a programas culturales en Guadalajara, talleres de canción... Me acuerdo, por ejemplo, así, random, la primera vez que fui a tocar a Hermosillo, que fue una de las primeras veces que fui ya viviendo aquí en la Ciudad de México, fui a tocar la explanada de rectoría de la Universidad de Hermosillo, de, 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 de la Unison, y toqué ahí, conocí a otros autores, me acuerdo de haber ido a tocar a bares de mala muerte en Puebla, donde iban, llegaban cinco personas a vernos cantar, y así estuve en Veracruz, a Monterrey, fui un montón de veces, toqué en la tumba durante años, Sí. Este, a Saltillo, a Torreón también pasé alguna vez tocando vale. sí, eh, entonces más bien se trata de una informalidad de una industria del cantautor que es muy informal, muy hippie muy, muy rockera en ese sentido entonces uh -huh. vas y agarras un, un autobús en el que viajas siete horas para tocar y va una persona a verte ¿no? y además <risa> llegas y regresas y perdiste dinero y yo estuve mucho mucho en eso, te podría decir que esta situación cambió en el año 2000 14, más o menos. A partir de que empecé a tomar otra serie de decisiones y, y que des, muy conscientemente decidí salirme del, del ambiente del, de lo que se conoce como la trova mexicana. Yo me salí porque sentí que era muy chiquito ese universo y yo tenía ganas de convivir con otros músicos.
0: Y, y que, que es como un ambiente muy bohemio ¿no? Me da la impresión, o sí. sea, como que lo, lo que la gente se imagina que es ser músico es ese pedo. Exactamente. Sí, sí, sí,
1: tal cual. Ahí, sí, ahí se vive de verdad esa sí, realidad, sí. de alguna manera.
0: Me, me imagino oye, me imagino que Borrego... Borrego, tú corrígeme si voy mal, pero sí o no estabas emocionadísimo a la hora que empezó a soltar nombres, David, de, de trovadores. Es que Borrego es trovador <ríe> de corazón. Soy, soy un
2: trovador de corazón que he tratado de jalar el podcast hacia allá muchas veces y me encanta que estés aquí. <ríe> porque me encanta... Yo no te recomiendo que lo jalen hasta allá porque van a perder toda la audiencia. <ríe> <ríe> Justo, oye... Justo, justo Pablo lo aprecia, pero entiende que el nicho es muy pequeño. Claro,
0: sí, sí, sí. sí. Pero, pero aún así yo sueño con que venga Fernando Delgadillo, como que era, el, para mí, Fernando Delgadillo es lo que yo conozco como Trova, porque de niño era lo que sí. mis papás ponían, o sea, claro. la, la canción de la función de las seis, o sea, ese tipo de, de narraciones Eso, que eran no. cuentos, no o sea... Era, era lo que me, me encantaba, o sea, escuchar escuchar historias, o sea, era como que me pusieran a, a un cuentacuentos, que había uno que se llamaba Mario, Mario Iván Martínez o algo así, sí, que contaba sí, sí. cuentos y me lo ponían en CD en, en los viajes. <risa> este, porque viajábamos, mis abuelos era, eh, vivían en Chihuahua, entonces viajábamos mucho a Chihuahua. Y pues, como entretenías al niño en ese entonces? Pues CDs, o sea, eso era lo, lo que había, poner claro. CDs. Creo que inclusive, no, creo que casetes ya no me tocaron, pero los CDs, y, y eran fans de, de Fernando Delgadillo... Y era como donde nosotros como que encajábamos, ¿no? O sea, porque yo decía, claro. yo quiero escuchar las historias de, de este señor. Y ellos decían, ah, pues vamos a escuchar a Fernando Elgadillo. Entonces, como que por ahí, no sé, ahí fue donde nació mi amor por la trova. pero yo soy sé muy que... fan, soy muy fan de uh -huh. Fernando Elgadillo.
1: O sea, lo respeto mucho, me parece un gran compositor, un gran cantautor. Eh, y lo quiero mucho, lo conozco.
0: Ah, ¡Órale! Sí. Bueno. ¿Y, ¿Y has compuesto con él algo alguna vez o tienes la, no. la, la, la ilusión de algún día componer algo con él? <risa>
1: Yo creo que va a suceder. Y fíjate que es, me encanta que esté sucediendo este podcast porque me está haciendo pensar que ah. sería bueno buscarlo porque no sé nada de él. Sí. <risa> Tenemos muchos amigos en común también que sé que lo ven, pero eh, yo no lo he visto desde hace mucho tiempo y estamos en un grupo de WhatsApp juntos. Y le voy a
0: sí, y po ponlo, ponlo a, 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 pónganse a componer. Yo estoy seguro que algo, <risa> claro. algo muy bueno va a salir de ahí no me queda sí, estaría, nada pero una,
1: una gira con él, algo así, algo de algo bien, bien justo, bien trovador, ¿no?
0: Reivindicarlo. Sí, 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 de, de, de esas que, porque Fernando Elgadillo está en ese nivel donde, donde llena teatros sí. grandes Popular. para llegar él con su guitarra a contarte lo que va a cantar, o sea, Fernando sí. Elgadillo es de esos discos en vivo que, que vale la pena porque te cuenta la historia de, de Julieta antes de cantarte la de sí. Julieta, o sea, lo, sí, lo divertido sí y Te teatro el button, ¿no? Donde cuenta también mucho, ¿no? Sí. sí. sí Oye, sí. Yo, yo yo
2: yo yendo a los cuando surge el movimiento de stand up en México, yo dije, "Ah, pues lo que hacen los trovadores entre canciones, güey." Porque <risas> pues era literal te contaban no, una historia y una, una anécdota una anécdota y sí. una historia de por qué salió esa canción y siempre he terminado con un remate, sea emocional o sea de risa, pero terminaba terminado con un remate muy interesante sí. y te llevaba a la historia. Entonces, cuando surge el, el stand-up, pues lo que hace Edgar Oseransky, lo que hace Fernando Delgadillo, lo que hace Raúl. No, Ollana. y además el, al que pueden, el gran ejemplo de esto es Franco Escamilla. Claro.
0: Sí. Él, él es de los dos o sea,
2: mundos. Él Ajá. es de los dos mundos realmente.
0: Claro. Sí. claro. Él, él es de los dos mundos y, y el, el que le pegó más fue el, la parte del stand-up. Pero aún así todavía sigue metiendo y estoy seguro que es por sus huevos que sigue metiendo la parte de, de ponerse a sí. cantar entre canciones y de, de componer y sacar su música y todo. Pues tiene de hecho un disco que le produjo Edgar Oseransky. Edgar Selensky. No, no, sí, sí, Ajá. sí. Oye, sí, sí. Ya, ya,
2: ya, son estas historias como Michael Jordan quiso jugar béisbol y lo hizo a nivel profesional. <risa> sí, pues, si ella quiere grabar sí. música, lo graba con Edgar Selansky porque puede, güey.
1: O sea, <risa> eso de Jordan me ama, a mí sí, sí <risa> me lo recuerdo. O sea, se la mamó. Y
2: hasta Sí, por, hasta ah, por, sí, por. sí profesional, güey. O sea, ya era lo que él quiera, profesional, sí. porque jala sí. todo el dinero que quieras, güey. Entonces, dale.
0: Sí, sí. Es, 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 se, me hace, se me hace muy, muy cabrón lo de, lo de Michael Jordan. Y oigan, para, para, como última pregunta, este me gustaría meter una pregunta que se me había quedado al principio de la entrevista, pero la, la verdad es que me, me, me da mucha curiosidad tu respuesta, David. Entonces, Ajá. la quiero hacer antes de terminar la, la entrevista. qué el otro día estaba viendo una entrevista tuya, no me era donde te preguntaba cosas la gente, creo que, creo que era esa, que eran como 16 minutos de que te preguntaba cosas en ah, comentarios sí. y te lo ibas respondiendo, ¿no? En tu sí, canal. Sí. Y decías que no hay géneros malos y que en, todas hay en todos los géneros hay maneras interesantes de, o abordar. no de abordarlos, ¿no? Entonces me entró, ahí me entró la curiosidad, yo dije, ¿ah sí? Pero me, me entró la curiosidad, cómo, cómo abordaría el de Aguilar algo como, por ejemplo, como el reggaetón.
1: Lo abordaría desde la rítmica. De hecho, uh -huh. eh, ya tengo canciones de manera muy orgánica, muy natural, o sea, porque ah, finalmente uh -huh. el reggaetón está en todos lados y sí, uno sí. Lo, lo empieza a absorber, ¿no? Claro. Eh, sobre todo las, las, el Yo me considero alguien que trata todo el tiempo de identificar eh, lo que me gusta de todas uh -huh. las realidades. Okay. Este, entonces, por ejemplo, de, de lo rítmico podría decirte que eso, se, eso sería algo que yo podría utilizar del reggaetón, que lo rítmico pues, es el dembo, la base de tu, tu, ka, tu, 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 o el... Nada más esa base para mí es suficiente para poner una guitarra con dos acordes y cantar de algo que yo considere interesante, lo haría. No lo he hecho, pues, pues no se ha dado, pero te digo, tengo un par de canciones ahí que tienen eh, implícito el dembo o el, o, el, o el ritmo del reggaetón, entonces eventualmente saldrán. Eh, pero sí, no, yo no creo que haya géneros eh, intrínsecamente malos. pues O sea, no sé, no, no podría entender qué tendría que tener un género para que sea como malo de verdad. Más bien, siempre identifico el género y, y le veo potencial. Sí, sí, si
0: Y hay géneros que, que de, o sea, no es que sean malos, simplemente a lo mejor a uno no le gusta. Por ejemplo, a mí sí me gusta mucho el reggaetón. A mí, a mí lo que me gusta del reggaetón es la producción. O sea, lo Ajá. que hacen con la producción, porque ya están en este punto donde está, por ejemplo, el hip hop, donde pueden hacer absolutamente lo que quieran y todo el mundo va a decir, claro, o sea, puede, pueden meter este un, una balada, media canción de reggaetón y, y, y no hay pedo porque sigue siendo reggaeton, ¿no? Que es lo sí. mismo que pasa con el hip hop, ¿no? Pueden hacer absolutamente sí. lo que quieran y sigue siendo hip-hop. Sí, sí, sí. Que, que es algo que todos los demás géneros como que restringir. Ajá, es mucho más difícil navegar por esos espacios, ¿no? O sea, <coughs> si, si tú como cantautor metes unas guitarras eléctricas haciendo un desmadre y así, pues van a decir, no, pero esto ya no es lo que era David Ailar. Este. Claro, sí. Bueno, esa es una de las razones
1: por las que yo me he encargado de hacer como muchos géneros diferentes, para que para que entonces la gente sí. entienda de que este güey puede hacer lo que
0: quiera. Sí, sí, incluyendo sí. banda sinaloense. Por que, ejemplo, que, ¿no?
1: que no es empresa nada fácil de llevar a cabo, porque justo Ajá. la banda sinaloense está muy crucificada estéticamente, hay gente a la que no le entra y no le gusta y no le entra y no, nunca la vas a sacar de ahí comprensiblemente porque uh -huh. no es muy estridente y a veces los músicos a veces tocan de verdad mal, entonces <risa> hay grabaciones con los pies entonces justo el disco que yo hice era una, una, un poco como una un, 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 una declaración de lo que estábamos diciendo ahorita o sea, de que, ok, a mí me parece que tiene potencial la banda sinaloense, no voy a hacer el de, de mis sueños en con ese, ese género.
0: Con Oye, que además también se entiende que de repente, sobre todo, porque bandas sinaloenses, o sea, en, en cuanto a las ferias, este, para eventos, todo, hay un chingo. Entonces entiende que si tienes que conseguir a 25 cabrones que toquen a madres, pues probablemente vas a sacar la mitad, o sea, la mitad que sean musicazos y los otros van a estar medio de relleno. El punto es elegir a los, a los de relleno y que no, no crean que son los buenos, sino que se sepan dicen el clavo,
1: en el clavo. Ese es el problema. Que es que al, al requerirse tantos músicos, pues está muy difícil. Sí, 100%. Oye, no por nada las sinfónicas y las orquestas grandes están acostumbradas a depender del estado.
2: Sí, sí claro. Exacto, claro. exacto. Oye, antes de pasar a la última, yo nada más quiero hacer una, una propuesta. Porque uh -huh. no, no me quiero ir sin esta. Propongo que antes de cualquier evento donde un servidor público tenga que cumplir su labor, incluidas oficinas, se escuche el sucio cristal antes de iniciar sus labores. Me parece que se necesita ese examen de conciencia en general a todos los niveles. No estoy hablando de partidos, estoy hablando de el tipo público. Todos que todos lo escuchen sí. porque creo que a todos les conviene acordarse que no es cierto, que era lo mejor que podían hacer. una me que acuerde. Acuerde. también la canción, sí. sí.
0: Que se acuerden. Pues Ahora ya, sí. de aquí a la Constitución, ¿no? Ya que lo pongan una en un vez mandatorio. Ahí pónganlo. Que cabo viene empezando la, la época electoral y creo que, que, claro, aquí, que la de ahí.
2: Uh -huh. Un cabildeo con algunos diputados ahí de que... No es correcto. Hola. Sí. Oye, así, <risa> a, así como en las tiendas departamentales empiezan con una porra y demás y es parte del ambiente del team building, güey, esa rolita para todos los servidores. Ah, Exacto, sí, sí, sí.
0: Sí, a, a weo, a weo. oigan, ¿les parece si pasamos ahora sí a nuestra última sección, que es esta sección que te contamos hace rato, David, que que es este el jam de asociación? Te digo primero yo cinco palabras, luego Borrego te dice otras cinco palabras. Tú en cuanto te vayamos diciendo, tú vas bateando lo primero que se te venga a la mente, ¿cómo ves? Hermana, decir
1: las cinco palabras juntas o de una por una.
0: No, de, de una por una. Por una. Okay. Tú vas bateando así conforme vaya cayendo la palabra. Dale. Ahí va. Primer palabra: paz. Hogar. Recuerdo. Paseo. Puerta. Misterio. Bosque. Paz. Creación.
2: Vida. Venga, van mis cinco. Aroma. Recuerdo. Mar. Inmensidad. Pluma. Ser. Amistad. Amor. Tristeza.
1: Necesario venga
0: <risa> sí a huevo Listo. oye David te, pues muchísimas gracias de verdad que te agradecemos mucho algo más que quieras agregar antes de terminar la entrevista
1: nada que agradecerles mucho agradecer mucho está muy muy tiene un montón de onda este el programa que tienen y pues es un placer haber estado con ustedes compartiendo eh, larga vida y, y gracias gracias por invitarme por escuchar y por darse el tiempo de, de investigar lo que uno anda haciendo y de, de, de colaborar.
0: Hombre, un, un gusto, David. Sabes que cuando gustes, aquí tienes tu programa. Este, te, te, por temas, aquí no paramos. O sea, <risa> creo que con, con las mismas hojas de entrevista que hicimos, con eso nos alcanza para otras cuatro. Este, claro. Y la, la verdad es que, este, digo, creo que te, lo digo también por Borrego, pero de corazón te admiramos mucho. Creemos que, verdad... Eres, o sea, un, un artesano sonoro, o sea, creemos que esa es la, la mejor definición para describir Una tu trabajo. Muchas gracias. ¿Sí? Este, y, y la, la, verdad es que somos, nos declaramos fans de la vida Aguilar y queremos compartir a la gente eso y que, que ustedes también entiendan el, el por qué, el dónde, el dónde ver, el dónde buscar y que puedan conectarse con, con, con este bonito proyecto que es el David Aguilar, que es también vacación. Y, y nada, algo más que agregar tú, Borrego. No, vayan, exactamente, vayan, escúchenos, no nos tomen la, la palabra, no
2: nos ¿Sí? crean, vayan y escuchen y dense cuenta por ustedes mismos lo que está ahí, creo que es algo que, que van a disfrutar mucho y agradecer a David y, y pues como dijiste, dejarle las puertas abiertas cuando quiera platicar de algún proyecto o simplemente quiera hablar con este una platiquita a gusto de diferentes temas, como dices, todos nos quedamos con... 14 preguntas tenía Pablo preparadas a 24 <risa> nomás, entonces tenemos suficiente para otro programa para poder seguir platicando muchas gracias muchas gracias Morrego, y gracias Pablo
0: un gusto David, muchas gracias a todos en su casa nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo bye, adiós chao